0: Seguimos en Fuera del Tiempo por FM Milenium.
1: Entre los debates que vuelven a enfrentar a esos dos países de los que muchas veces hablo, dos países en cuanto a la mirada política, ideológica, y dos países en cuanto a la economía. Una cosa es la zona núcleo, otra cosa es el conurbano bonaerense. Esos debates que enfrentan ...muchas veces a esos dos países... ...hoy están siendo retomados... ...a partir del proyecto de intervención... ...y quizá de expropiación de Vicentín... ...todavía no está claro... ...según lo que el propio Fernández dijo esta semana... ...lo está revisando, está viendo... ...si aparecen alternativas superadoras... ...es difícil establecer un diálogo... ...entre esos dos países... ...para tratar de entender... ...las diferencias entre unos y otros... ...hoy tenemos... Una entrevista con Osvaldo Barsky, que es economista, sociólogo rural, investigador principal del CONICET, un especialista en el mundo agropecuario que hizo un libro muy muy conocido que se llama Historia del Agro Argentino desde la conquista hasta comienzos del siglo XXI en coautoría con, con Jorge Helman y que además es profesor de Historia Agraria del Doctorado de la Historia, de Historia perdón, en la Universidad Nacional de La Plata. Osvaldo, buenas tardes. Mi nombre es Diego Genú. Gracias por atenderme.
0: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Tanto tiempo.
1: Muchas gracias por atenderme. Lo sí. primero es eh, cuál es tu opinión eh, sobre el caso Vicentín en default, en primer lugar, y segundo, sobre la intervención del gobierno, intervención política, y en cuanto a la intervención, el proceso de intervención, y la idea, la iniciativa, la decisión de Fernández, de ir hacia una expropiación de la empresa. Primero, sobre el default de Vicentín. Y segundo, sobre cómo interviene en ese contexto Fernández, el gobierno del Frente de Todos.
0: Vicentín era una, era, era una empresa familiar, aceitera, exportadora de granos. Y pegó un salto muy importante eh, hace pocos años. Esencialmente, el año clave es el año 2014. Porque en ese año en base a un gran crédito este, internacional, Vicentín se asocia con Glencore, uh -huh. que es una gran eh, productora suiza, sí. eh, que, que transmite tecnología también, y crean una gran planta de biodiesel, que inauguró Cristina Fernández, justamente. Yo me acuerdo del discurso todavía de Cristina en esa inauguración.
1: La planta más eh, grande del mundo, ¿no? Agroindustrial. La más grande más, del mundo.
0: Sí, sí, la, está en Timbúes sí. Una gran planta, ¿no? Que sí. agrega a su a todas sus su, su actividades importantes y reconocidas eh, esta esta cuestión. El objeto central era justamente expandir la, la exportación de, de biodiesel y tener ahí una nueva. Si vos querés una vaca muerta más del agro, pero en este caso del agro, dada la perspectiva del mercado mundial de, vinculado con biodiesel. Y ahí, en ese proceso, se, este, digamos, a Vicentín le dan un gran crédito internacional de un, de un organismo internacional, la Tixis. Y el Rabobank, que es un banco holandés que le da este, 300 millones de dólares. Sí. ¿Qué pasó? Este, lo que pasó fue que se produjeron varios problemas que tienen que ver con la Argentina a nivel macro y con la Argentina política global. ¿Qué fue? Eh, eh, en primer lugar, que este, una gran, hubo sucesivas devaluaciones. Sí. Eh, con lo cual, el, los créditos que, que empezó a tomar Vicentín en dólares empezaron a complicarse. Segundo hubo un fenómeno de, político muy central después eh, cuando se cuando son las pasos este los lo productores agropecuarios, que vos sabés el sistema de que con que se entrega, esto fue las pasos fueron el 11 de agosto del 19, digo sí. para fijar fecha. Sí. Los, los productores entregan el, el producto y cobran a, a varios meses plazo, ¿viste? no cobran en el acto, sino que lo van dejando y piden que se les liquide cuando consideran que el precio está le, le, vale, es más conveniente. Productores y una serie de otros... Eh, sectores inter, que intermedian y que, y que finalmente llega a través de distintos canales la producción a Vicentín, no solo de los productores directos, sino de cadenas de acopiadores, cadenas de, de grupos cooperativos que van entregando fe, ACA, sé, ¿no? todo, Es una todo, asociación todo, importante claro, Es al lado, al lado de Vicentín, pero a Vicentín también le llegan intermediados por un montón de, de gente que también procesa, etcétera Es una red muy compleja ¿Qué pasa cuando, cuando, cuando los productores las pasos se producen las pasos todo el mundo pide la liquidación este, inmediata de la cosa. Y al mismo tiempo, eh, el banco Rabobank, el, el holandés, suspende el crédito, había suspendido ya el crédito que le había otorgado, que era un crédito a siete años, muy conveniente, y demás, lo suspende. Entonces, primero tuviste un problema de, de, de financiamiento internacional que se cae, y segundo, de una gran inversión que se había hecho. Entonces, en ese momento, Valentín... Eh, Vicentín, perdón, sí. este, plantea suspender la ampliación de la fábrica de aceite. Interviene el gobierno de Macri dice, no, nosotros vamos a seguir respaldando el proyecto, le vamos a dar, vamos a ampliar los créditos del Banco Nación, que ya le quedaba antes, pero se amplían fuertemente, y otros bancos que no son solo el Nación, hay una serie de bancos <coughs> privados, el ciudad, etcétera, Le sí. amplían todas las líneas crediticias para reemplazar ese financiamiento internacional. Pero claro... Se produce este hecho que hablábamos antes de los, de los que los productores piden que se les se le acelere el pago de las retenciones, este, levantan el crédito internacional y ellos entran en una crisis financiera que ellos le llamaron estrés financiero en su momento, sí. como diciendo: Mire, nosotros estamos realmente este, muy complicados. Y a pesar del respaldo del Banco Nación, no llegaron. Esto fue en esencia, digamos, si vos querés, los factores macroeconómicos, políticos, uh -huh. hay que meter acá la evaluación de los cambios, de los tipos de cambio y demás, los saltos. Sí. En, el, en fin, son tantas cosas que sería muy difícil resumirla, pero hay todo un contexto muy muy central. Entonces, en un momento de una empresa que se había expandido muy fuertemente en 5 o 6 años, no en ¿no? en sus 90 años de historia. Entonces, toda esta combinación hizo que los tipos dijeran, bueno, vamos al... ¿Cómo se hace? Y es normal. Vamos a judiar. Hubo dos empresas que le pidieron la quiebra en este contexto, que no pagaban, entonces judicializaron la deuda. Y él, le dieron una convocatoria de acreedores. En las convocatorias, lo que vos haces es llegar a un acuerdo, en este caso con los principales acreedores, que eran básicamente los bancos y algunas cooperativas este, que le habían también facilitado eh, cereal, más los 2.500 productores, que es el famoso que se dice ahora. Toda esa masa vos negocias. Eh, un problema de quita, digamos, que bueno, pues eso ya está en el, en el para eso es el concurso de acreedores, para, uh -huh. para acordar una refinanciación de las deudas. Eso está dentro de la lógica normal de, sí. de las empresas privadas, hasta aquí no hay mucha sorpresa, ¿no? Eh, además, en ese proceso ellos le venden una parte más a Glencore, sí, que el soles, pero ya eran socio. socio claro, pero, era socio, pero con Glencore eran socios de antes, no es que se asocia Sí, pero ahí, eso ¿verdad? sería
1: retroceder un poco, ¿no? Para el plan que tenía Vicentín de tener la bueno, mitad de la eh, planta
0: son, sí, retroceder son capitales y son sí. dueños de, de, de que tenés que afrontar cuando vos tenés semejante masa de cosas el de hecho, capital, de hecho, Glencore, el capital no tiene mucho, mucha diferenciación con muchos dueños y no. demás, viste, cuando vos tenés un emprendimiento, porque había mucho interés, vos te imaginas, vos tenés la planta de, más grande del mundo, tenés una, un, un capital este, instalado en fu cuando, porque Vicentín vale muchísimo dinero en funcionamiento, ahora claro si vos dejas de funcionar más vale que lo, lo que queda de... No, ¿Y cómo no ves la intervención
1: del Estado de en ella. este caso, de Fernández? Bueno,
0: absolutamente sorpresiva, absolutamente, mm. yo yo no lo... No, te lo digo si yo he trabajado sí. con todos los actores, vos sabés, en forma directa sí. todos estos años, sí. de hecho soy muy conocido, tengo una buena vinculación con Delgado, viste que iba a ser sí. el ministro, que fue, fue el interventor, sí. me tengo la mejor de las opiniones de él, él mismo quedó totalmente sorprendido, y ahí hubo una negociación política en la cual Perotti... Pero hizo de intermediario para, para fortalecer un acuerdo, con, con una venia de la propia gente de Vicentín y otro sector sí. de la provincia de Santa Fe. Lo que no esperaron nunca que sobre esa iniciativa este, apareciera otra iniciativa política superpuesta y un discurso, sobre todo. No solo la iniciativa, sino el discurso, los lo, lo fundamentos. Soberanía absolutamente... alimentaria. Sí, bueno, eso sí, vos sabés que es una tontería porque sí. nosotros somos un país que exporta para alimentar a 400, 500 millones de personas y no tenemos ningún drama de soberanía alimentaria. Podemos tener un problema de ingreso de la gente, pero eso es otra cuestión, no es esta. No es que la epidemia te lo mostró, no es que faltar un alimento. Ni cosa, no es el esta.
1: gobierno me parece que lo que en no. realidad buscaba ahí no es este tener una fuente directa de dólares, intervenir en el mercado de granos que este, para un sí, gobierno es... y un país con restricción externa, claro, pero... con este problema bueno, de la liquidación. Vos...
0: Vamos, vamos. Primero me parece que no, primero el primer objetivo no lo va a conseguir, al contrario, porque eh, en mano del Estado una empresa de este tipo y demás, eh, aún cuando meta la, quieren meter la división agrícola de IPF, pero bueno, sí. esto, con esto podés presionar un poquito en la negociación del mercado, pero esto no te y segundo. Eh, con esta experiencia, y con este clima político, te va a pasar una cosa a mediano plazo, que es que va a ser muy difícil que los productores te vendan, porque, porque no estás solo en el mercado. Ahí No te olvides que Vicentín tiene esta planta enorme de exportación, pero representa solo el 10% del, de, la, de las exportaciones granarias de, la de Argentina. Hay 15, otros 15, por lo menos, jugadores importantes de distinto tamaño, entre los más grandes, que son 4 o 5, hasta los que le siguen atrás, tanto las internacionales como chinas como no es cierto este, norteamericana este, francesa etcétera y después también la, la, feder la federación de cooperativas o sea, un que vos ex tenés... funcionario
1: del gobierno osvaldo me decía eh, para un productor entregar el cereal es como entregar a la madre más o menos y no va y un poco coincidiendo con lo que vos decías va a ser muy difícil que le entreguen a vicentín en manos estatales después desde el gobierno algunos dicen bueno vamos a ofrecer un mejor precio. ¿Vos crees que es posible cómo se recupera esa confianza? No es se que recupera. Vicentín,
0: Vicentín se expandió siempre pagando mejor precio. Uh -huh. O sea, la, su, 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 como era una empresa muy familiar, muy afincada y conocada siempre tuvo una política de ganar mercado en base a mejores precios. Uh -huh. O sea, ya tenías una empresa al testigo sí. que realmente mejoraba los precios de los productores, en ciertos límites, porque eso es un poquito más que vos prefieras en relación al precio internacional. Los precios de sí. los granos no lo no se fijan dentro de Argentina, se fijan en el mercado mundial, y vos de ahí tenés algunas variaciones que podés hacer, que Vicentín las hacía, por eso... con conseguía que una eso se puede hacer desde el
1: estado o vos lo ves como algo muy difícil de lograr
0: no sería para mí sería ya tenemos mucha experiencia nosotros esto no es el estado suizo o el estado el Estado de Nueva Zelandia, mm. esto, es, esto es Argentina, Entonces, o sea, todas las experiencias estatales de manejo de empresas han sido catastróficas, no mm. malas, catastróficas, mm. porque entran a tallar otras cuestiones, Viste, Lo, eh, hay, se mete el sindicato de aceitero, se mete el sindicato de manejo de, de, los, de los ríos, se meten un montón de fuerzas, sí. cada uno tironea para su lado y perdés todo criterio de eficiencia empresarial. En un tipo de negocio que es muy finito, los márgenes son muy ajustados, eh, y demás. Y segundo, porque no tenés espalda. Fíjate que las otras grandes empresas, no hablemos de la china, empresa china, 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 pero las otras, las otras grandes privadas, este, son gigantescas, tienen un respaldo final, y Argentina en este momento, encima con el tema de la deuda mucho más no tiene respaldo, porque no tiene crédito internacional, tiene, está un país con una deuda importante y está con un sin presupuesto al Estado Osvaldo, ¿Te,
1: te llevo al terreno más político, sí. digamos, sociológico en un punto, que vos lo conocés también digo, esta discusión, estas movilizaciones que vemos, ¿no? En Avellaneda o en Reconquista o en Santa Fe eh, incluso en Rosario de sectores que salen a rechazar la iniciativa del gobierno de intervenir, de expropiar. ¿Qué están indicando? ¿Esta es la misma discusión de 2008? ¿Es una nueva discusión? ¿Cómo lo lees vos a eso?
0: Veamos de los dos lados. A mí, Yo publiqué en el Clarín, eh, esto voy a ver, creo que tengo el artículo por acá, en el, el 14 de mayo del año pasado, el 2009, publiqué un artículo sí, lo he leído, eh, leído. que habrás leído sí. en base al libro que había sacado el Cristina. Libro de Cristina. Sí, sí. Y ahí yo marqué una cosa que por lo menos para este tiene mucha mucha importancia. Este, que es la que es, es que lo que ella en el libro no hay por supuesto el menor rasgo autocrítico de lo de lo que había pasado, pero lo que dice ahí es que este ella ratifica dice. Su, su cosa de que de que ya de que, eh, se enfrentó eh, con eh, las patronales rurales, dice, ¿no? Vuelve sí. a insistir, y ahí dice, eh, sobre todo dice, eh, con el sector, este, que en realidad dice, se compone esencialmente de algunas grandes empresas agroindustriales, o sea ya, este, que es una obsesión en el caso de ella, ¿no? Y cuando vos ves cómo cierra el libro y dice, bueno, vamos a plantear un frente de, de los sectores productivos, eh, fíjate que plantea el, el libro cierre y dice, hay que hacer un nuevo contrato social que fortalezca el mercado interno y la industria. Sí. Y, si, eh, y no hay la menor mención ni al sector agropecuario ni a la agroindustria. O sea, para ella este, estos no, 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 no entran en un, en un frente social. Entonces yo lo que decía ahí, lo decía en el sentido de que me ha llegado muchísima atención del libro y que poca gente se da cuenta que esto anticipaba un una cosa de un camión claro. que venía de fe, Ahora Fernández, por un lado, Fernández, y por el otro lado...
1: Sí. Sí. No, digo, Fernández sí. renuncia en ese momento, ¿no? Y cuando llega, haciendo campaña, bueno, obviamente se presenta como, como algo distinto en una sociedad con Cristina, pero siendo él el presidente, y él hablaba del contrato social, parecía querer reconciliar al peronismo vía Perotti, vía Schiaretti, con, con la zona núcleo, eh, incluso hasta Quisilof habló de un aprendizaje en algún momento no sé si lo habrás visto, pero dijo sí, no sabemos sí, sí. por qué nos, nos peleamos con el campo o sea, sí. había una idea, no digo de Cristina porque es como vos decís sí. en ese artículo que no, no hacía ninguna autocrítica sobre el conflicto en el campo pero sí de Fernández, que fue muchísimo a Córdoba en la campaña, que estuvo muy sí, cerca sí, de sí. Perotti y digo, sí, sí. ¿qué falla? ¿en qué se vuelve a equivocar? porque ahí, digo, también hay responsabilidad de Fernández o, o es solo el kirchnerismo esto
0: no, acá hay, me parece que hay un juego bastante más complejo y yo no voy a, no voy a meterme los que no conozco, pero en eh, pero lo, eh, lo que alcanzo a conocer, por la gente que conozco más cerca del gobierno, este, efectivamente había una, una intención. Ahora eh, se nota que, se, que no alcanzó. Lo que pasa es que su alianza con los gobernadores me parece que se ha debilitado en torno al tema de la pandemia y una cantidad de cosas. Eh, y ha, eh, ha quedado con, con varios frentes al mismo tiempo el tema de la deuda el tema de la de la cuestión sí. sanitaria que es una acción muy compleja como se está manejando este y eso lo, lo, lo si bien la gente dice viste viste que la gente ve la encuesta dice acumuló mucho poder acumuló imagen en la encuesta eso no es poder viste el poder Totalmente. es una construcción mucho más compleja de mediano y largo plazo y está claro que el poder político me parece dentro del frente no lo tiene mucho él por lo menos no en forma organizada, y, y en, son muy débiles algunos de los colaboradores. ¿no? Yo, yo me acuerdo haber entrevistado a Basterra cuando era vicepresidente del INTE y demás, para un estudio que hicimos ahí, y, y te dan, que era, siempre otra vez volvió a ser un hombre puesto por, por las provincias del norte, sí. llamarlo por la gente de Formosa, este, y no tenés ahí cuadros políticos. que los, De hecho, Basterra misma dijo que él se enteró por los diarios de la resolución de, de, de Fernández. Me da la sensación que esto se hizo por una presión política extremadamente directa, por la velocidad con que se hizo. Y además usando palabras que hay sí. que tener muchísimo cuidado, con la expropiación, etc. Alguien me decía:
1: no es el apuro de hoy, sino que es la demora previa de los seis meses anteriores en los que no se pudo intervenir de otra manera.
0: Y es que no había que intervenir. Si nadie No había ninguna. ninguna estaba en un proceso coherente de, de la empresa de, de negociar su salida judicial y eso iba claro. a llevar a una salida el económica. Dice, seguramente bueno. con dueños, con dueños mixtos de distinta naturaleza, ahora, eh, porque eso está asociado a un discurso que de golpe Fernández no lo tenía, sino todo lo contrario, yo tengo el libro que sí. sacó él en su momento, que recopila sus críticas, otra cosa, en ningún momento se de, se planteó que asociarte con, con un grupo extranjero para manejar a Argentina era malo traer sí. capital extranjero para asociarte en el sector de golpe, viste, aparece una cosa así Sí, sí, ¿Por qué va a ser malo aso asociarse con Glencore o con otros este, sectores? Me parece que es Todo lo que te decía el al comienzo
1: es. de la cuestión de el, un Estado que no tiene acceso a los dólares y que sufre de restricción externa y Pero tiene una disputa que, ahí, con el campo, me parece, con es, la es que los, dólares,
0: los dólares sí tienen acceso, porque los dólares este, los producen los, los productores, exportan y, y no, hay, no hay nada más transparente que la forma que le llegan al Banco Central. ¿Cómo que no los tiene? ¿Por qué no lo tiene?
1: Porque no le liquidan a la velocidad que necesitan. ¿no? ¿cómo,
0: ¿Cómo no lo liquidan si este año justamente la, 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 fue más rápida la liquidación de este año que la del 19 y del 18, si te fijas las cifras? Bueno, ahí, hay, más hay, hay cifras diferentes,
1: porque algunos dicen por, eh, con una cosecha mayor este año la, la liquidación es 19% menor, pero bueno, obviamente lo conocés más vos esos datos, pero no, digo pero los pero datos son, que circulan desde no, el gobierno fíjate lo, no, y pero desde fíjate, la Cámara incluso. Son,
0: Claro, pero eso son regulaciones que tienen que ver con la, la, la política de manejo de los tipos de cambio que vos tenés. Y si vos empezás a generar sistemas de tipo de cambio donde finalmente tenés cinco tipos de cambio diferencial en los productores, los productores hacen, tienen un comportamiento racional como cualquiera. Dice, bueno, yo voy a liquidar y, y son derechos, además son dondillos los, 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 los granos, no es que vos tenés derecho a que lo liquiden sí. cuando vos querés. Eso pasa en todos los países del mundo. Y, que los tengan, y por eso se crearon los silos bolsa en su momento, para proteger la cosecha, pero también para entrar en el mercado de grano cuando es más conveniente para el productor y es más conveniente para el país. Vos no salís a vender a tontas y a locas eh, desesperadamente, porque diga el gobierno, necesito los dólares. Se vende cuando la, las condiciones, el precio está más alto o, o cuando la complejidad. Es un mercado muy complejo, ¿viste? Entonces, sí. eh, que, que varía. Va, va, bueno, hay, intervienen ahí hay un montón de actores. Entonces, lo, los productores tienen todo el derecho del mundo a sentir. Que, lo, que esa, esa cosa que produjeron es de ellos, no del Estado, y en segundo lugar salir a venderla cuando consideren más conveniente. Ahora, eso no ha habido enormes variaciones que justifiquen. Eh, a mí me parece un argumento totalmente de, de paladí, ¿no? Sí. Realmente, más allá de las cosas estrictamente ideológicas que yo sí. he escuchado por otras razones, que, no, que la vas a escuchar en, que no tienen nada que ver con la realidad. Se combina un enorme desconocimiento, otra vez, de lo que es el sector agropecuario. están, sí. están Estamos hablando de un sector agropecuario que tiene de, de 300.000 explotaciones agropecuarias, hay 80.000 tipos que producen soja, y todo se lo termina de reducir, viste eh, en el caso anterior de, la, de las grandes patronales agropecuarias, ahora a una empresa, viste es una reducción. ¿Qué puede hacer Entonces, ahora el gobierno, yendo, yendo Retroceder ordenadamente y y si, si, hidalgamente. si tiene que llegar a un acuerdo, encargarle a Perotti que haga una negociación, que él la puede hacer. De hecho, yo sé por vía de Perotti que ellos están muy, 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 nunca hicieron esto. Sí. Y apoyarse en ellos y en y en, en los gobernadores que tienen contacto real con, lo, con, con, lo, con los productores. Y llegar a un acuerdo razonable, saldría fortalecido. Lo que no tiene que seguir este, chocándose con la pared, porque gane o no gane en el Congreso pasa a ser una anécdota una vez más viste porque la, la política de largo plazo no es si vos ganás una cosa en el Congreso o no la ganás Totalmente. es si vos asentás una consolidación y no está como para la, la, la relación política de fuerza del gobierno y futuras oposiciones, no no la anterior, hay que pensar a futuro eh, no, le, no, no tiene margen electoral como para jugar, jugar a, 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 a una hegemonía muy grande y apoyarte solo a mí me parece que el gobierno ha cambiado muchísimo el discurso, no entiendo o sea, a quién a quién lo dirige, pero está claro que no con esto se, se, no son solo los productores, sino vastos sectores de, del sector empresarial en general y no de los grandes, ¿no? Fíjate con toda la crisis que tienen hoy los comercios y las industrias sí. por la pandemia, qué sé yo, vas a tener ahí a flor de piel una cantidad de cosas. En la UIA hubo discusiones muy acaloradas por todos estos temas, pero adentro de la UIA el 90% votó por sacar una declaración dura contra el gobierno y lo pararon ¿viste? en una negociación de último momento. Sí. O sea que esto no tiene respaldo social ni específico del sector y me da la impresión que la, la tampoco tiene un respaldo general más que la gente más que manejado con niveles de mucha desinformación en la gente.
1: Ovaldo, te estas te se, se
0: pagaron en él, se pagaron en el conflicto anterior y sí. ahora es, es mucho más eh, parece parece inútil, ¿no? Parece como una medida fuera de, en sí no tiene lógica y políticamente fuera de tiempo y distancia.
1: ¿no? Te agradezco muchísimo, Osvaldo. Me, me quedé sin bueno. tiempo, varias cosas tenía para preguntarte y para seguir charlando y discutiendo, pero bueno, ya se me acaba el tiempo, bueno. te agradezco, pero volvemos a hablar seguramente Como más no, adelante. a tu disposición. Un abrazo
0: grande. Chau, chau.
1: Osvaldo Barsky, economista, sociólogo rural, es investigador principal del CONICET y además escribió varios libros, uno de ellos Historia del agro, desde la conquista hasta comienzos del siglo XXI.